0: يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Riyadhus Saliheen ini untuk kita sambung balik ha, perbincangan kita dan ha, kita berada pada bab ha, yang ke-56 iaitu kenebihan belapa dan melalui kesusahan hidup yang mana insyaallah Pada kuliah hari ini kita nak sambung ha, pada hadis yang ke-12 dalam bab ini dan hadis yang ke-502. Jadi siapa yang ada buku boleh tengok bab nombor 56 bab yang berkaitan dengan kelebihan berlapar dan kelebihan menjalani kehidupan yang sukar dalam dunia ini ya. Dan uh, boleh tengok hadis nombor 12 dalam bab ni. dan hadis nombor 502 kalau kita kira daripada awal lah ah sudah 500 hadis dah kita baca sepanjang ya hampir 3 tahun kita berkuliah ini ya baik hadis yang kita nak baca ini agak panjang ya hadis berkaitan dengan kisah Abu Hurairah kita baca ya. kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah رضي الله عنه قال والله الذي لا اله الا هو ان كنت لا اعتمد بكبدي على الارض من الجوع وان كنت لا اشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين راني وعرف ما في وجهي وما في نفسي ثم قال اباهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل فاستاذن فاذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح فقال من اين هذا اللبن قالوا اهداه لك فلان او فلانا قال اباهر قلت لبيك رسول الله قال الحق الى اهل الصفه فادعوهم لي قال واهل الصفه اضياف الاسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على احد وكان اذا اتتهم صدقه بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيئا واذا اتته هديه ارسل اليهم واصاب منها واشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفه كنت احق ان أصيب من هذا اللبن شربتان أتقوى بها فاذا جاؤ أمرني فكنت انا اعطيهم وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله بد فاتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فاذن لهم واخذوا مجالسهم من البيت قال يا اباهر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فاعطهم قال فاخذت القدح فجعلت اعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فاعطيه الاخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد راوي القوم كلهم فاقض القدح فوضع على يده فنظر الي فتبسم فقال اباهر فقلت لبيك يا رسول الله قال بقيت انا وانت فقلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب <تصفيق> فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت وما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا اجل له مشلكا قال فارني فاعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل رواه البخاري هذا الحديث روايه الامام البخاري حديثني صحيح لا sebab dia riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis ni maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, wallahi allazi la ilaha illahu demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya. In kuntu la'atamidu la bikabidi 'ala al-ard min al-jū'.
1: Dia kata, dulu ni aku pernah satu ketika, hmm meletakkan uh,
0: kabidi alal ardi minal juh pernah satu ketika aku menerap di atas tanah kata orang perak ni menerap, orang tahu menerap <laughs> menerap ni, kata kalau orang selangor ni meniarap lah kan nah, tapi kalau orang perak dia menerap lah eh? menerap di atas tanah lengkapkan perut lengkapkan perut tu di atas tanah minal juh disebabkan oleh kerana lapar Ni Abu Radha cerita waktu dia masuk Islam. Waktu ketika dia sampai ke Madinah. Waktu ketika mula-mula dia masuk Islam. Dia adalah melalui pengalaman ini. Pengalaman hidup susah. Pengalaman berlapar. Maka dia kata lapar dia tu. Yang terlalu sangat lapar. sehingga kan dia terpaksa untuk melekatkan perut dia pada tanah disebabkan terlalu lapar ya lekatkan pada tanah kenapa aku lekatkan pada tanah sebab nak bagi perut tu rasa sejuk mungkin dengan batu yang ada di tanah dulu saya pernah satu ketika lah saya tak boleh lepas oh tak silap saya
1: Masa tu saya tak sempat nak makan daripada siang sampai malam. Program penuh tak sempat nak makan. Jadi malam tu makan. Bila makan saya tak makan nasi dah. Masa tu
0: nasi tak ada. Kebetulan saya ni suka makan benda pedas-pedas ni tuan-tuan. Jadi pada waktu tu ada satu saya tak ingat ada fast food. Tak salah saya, saya, saya McDonald dia ada buat ayam tiga kali pedas. <laughs> pedas sungguh saya makan apa makan tu dia punya pedas tu sebab saya tak
1: ma- perut kosong tak makan apa dia attack saya punya perut pedih jadi pedih tak tahu nak buat apa terpaksa bergulinglah dekat simen berguling dekat simen kata nyonya malin masa tu berguling bagi perut rasa sejuk dengan simen tu
0: ha masa tu saya teringatlah hadis ni berkemungkinan Abu Hurairah ni terlalu lapa punya bacaan sehingga perut dia terasa pedih panas jadi dia terpaksa menerapkan perut dia lekatkan perut dia di atas tanah untuk merasa sejuknya batu tersebut ha pada perut dia jadi kuranglah sikit rasa sakit tu <Sess-> wa in kuntu la ashuddu al-hajar ala batni min al-jau ada kalanya
1: aku mengikat batu pada perutku disebabkan oleh kerana kenapa? Para
0: ulama berbeza pendapat. Apa maksud ikat batu pada perut? Sebahagian ulama kata mungkin terlalu lapar ni menyebabkan dia langsung tak ada tenaga. Lapar sangat sehingga tak ada tenaga langsung. Jadi bila tak ada tenaga, bila jalan dia tersembam ke tanah, jatuh terterak. Jadi itulah maksudnya, aku ikat perutku dengan batu. Seolah-olah perut tu melekat dekat batu seolah-olah macam diikat. Sedangkan bukan diikat. Tapi dia jatuh disebabkan oleh kerana tenaga yang tak ada. tak ada tenaga hilang tenaga sebab terlalu lapar itu tafsiran yang pertama tafsiran yang kedua ada yang kata dak dia bukan jatuh tersembam sebab kalau maksudnya melekatkan batu pada perut jatuh tersembam ke menerap atas uh, tanah ke yang tu dah disebut dalam ayat pertama yang kita baca tadi tapi yang ni dia bukan hanya sekadar terterap di atas sana diikat batu kat perut ikat batu kat perut untuk apa ada dua lagi tafsiran memang ikat betul-betul tadi tu dia kata bahasa kiasan ni bahasa uh, orang kata apa bahasa simbolik ataupun bahasa kiasan nak kata dia terjatuh tapi kata dia ikat perut seolah-olah macam batu tu diikat pada perut kerana dia terjatuh mana-mana pun terjatuh, mana-mana terjatuh seolah-olah macam uh, terikatlah batu, perut dekat batu. Tu yang dia tak ada nak jalan tu, kasi nak terjatuh saja. <coughs> Tapi sebenarnya bahasa Melayu pun ada juga kata bagi ikat perut. Bila lapar tu masuk saya terpaksa mengikat perut. Dan ada juga bahasa kiasan bahasa Melayu begitu eh. Tapi sebahagian ulama, bahkan kebanyakan ulama yang saya baca, mereka tak setuju dengan bahasa uh, dengan tafsiran kiasan. Tak boleh kata kiasan sebab yang pertama tu dah kata dah. Memang dilekatkan perut dia di tanah. Kerana nakkan sejuk batu. Tapi yang ni betul-betul ikat. Ambil batu, ikat. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ada Nabi pun ikat batu. Ketika mana Nabi dan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengorek parit. Ketika peperangan Khandaq waktu korid parit perang Khandaq tu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat ada yang lapar dan ikat batu dekat perut ada yang ikat satu batu bila mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ikat dua dua batu Nabi ikat dekat perut dia nak menunjukkan bukan sahabat saja lapar Nabi sallallahu alaihi wasallam juga lapar bukan sahabat je ikat satu batu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikat batu, bukan? Bahkan ikat dua batu. Ya oh. bukan macam amun kata apa zaman nilah. Rakyat diberi suruh berjimat cermat dengan.
1: Tapi, <tapi gotongan-gotongan
0: yang lain tak nampak pula kan. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: semuanya berada dalam keadaan yang sama. Nah, sebab itu kalau tengok kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia tak nak makan sedap ketika melihat rakyat dia makan makanan yang biasa-biasa ketika dalam sejarah ada waktu umar ni dicedok dengan daging bonggol unta ah bonggol unta ni dia sedap sikit sebab dia lemak banyak waktu tu umar bertanya siapa punya ni tak umar tak nak makan sebab apa
0: sebab dia kata rakyat aku belum tentu boleh makan benda ni oh itu hebat lah. Kalau boleh jadi pemimpin macam tu, Tuan-Tuan, selamatlah negara kita. Baik. Kita kata aku ikat. Ikat batu untuk apa? Ikat batu betul-betul, betul-betul. Ikat batu. Untuk apa? Untuk memberikan rasa sejuk pada perut disebabkan perut tu dah tak ada isi apa lah. Mungkin perut tu penuh dah dengan isi. Panas. Jadi diikat dengan batu untuk memberi rasa sejuk. Ada juga yang kata untuk menegakkan badan. sebab pun nak tegakkan badan. Sebab bila terlalu lah apa badan akan jadi bongkok, tak mampu nak berdiri tegak. Disebabkan oleh kerana pedihnya perut tersebut penuh dengan asid. Ha jadi nak bagi tahu kehidupan Abu Hurairah pada peringkat awal Islam bukanlah satu kehidupan yang selesa. Ia adalah kehidupan yang penuh dengan struggle, penuh dengan kesusahan. Ha penuh dengan pengorbanan. Itu yang digambarkan di dalam uh, hadis uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Abu Hurairah hmm. masuk Islam okey kemudian dia kata wa laqad qa'adtu yawma pada satu ketika sewaktu lapar yang teramat sangat ni aku pernah duduklah di jalan fi tariqihim alladhi yakhrujun minhu aku pernah duduk di jalan yang mana orang ramai selalu keluar daripada jalan tu. Selalu keluar dan melalui jalan tu. Nak pergi mana-mana pun ikut jalan tu. Ya. Famarra bin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui aku. Tapi hadis ni yang Imam Nawawi nukilkan ni diringkaskan. Kenapa saya kata diringkaskan? Kerana kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari di sana ada lagi cerita sebelum Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kat sini tak ada. Ah mungkin Imam Nawawi ringkaskan hadis ni. Boleh ke ringkaskan hadis? Boleh. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya tidak mengganggu makna hadis. Tapi saya nak cerita yang yang, yang, yang lengkapnya apa dia? Yang lengkapnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mana Duduk di jalan itu, dia telah dilalui oleh Abu Bakar. Abu Bakar duduk lalu. Masa itu, Abu Hurairah pun tahan kepada Abu Bakar. Bertanya Abu Bakar tentang ayat Al-Quran. Dengan harapan Abu Bakar nak dengar, dia tawarkan kepada Abu Bakar untuk bacakan Quran kepada Abu Bakar. Dengan harapan supaya Abu Bakar bawa Abu Hurairah ni balik ke rumah dan memberikan Abu Hurairah ni makan. Sebab menjadi budaya orang Islam di zaman tu kalau orang datang rumah dia akan jamu dengan makanan. Ah ini budayalah. Bahkan budaya tu bukan kata zaman tu saja zaman ni pun sama. Paling tidak bila tetamu datang bagilah segelas air ke segelas susu ke tamar ke, apa yang ada di rumah bagi jadi Abu Hurairah ni bila duduk dekat jalan tu, dia mengharapkan orang lalu dia mengharapkan orang lalu dan dia tawarkan untuk membaca Al-Quran kepada orang tu dengan syarat bawa balik lah bila bawa balik, at least dia ada makanan sebab dia terlalu lapar ni Abu Bakar tak mahu bukan Abu Bakar tak mahu dengar Al-Quran para ulamak menyebutkan sebahagian daripada syurah kalau tentang buka dalam kitab-kitab syarah hadis mereka mengatakan kemungkinan Abu Bakar tak mau untuk mendengar bacaan Quran daripada Abu Hurairah bukan kerana dia tak dia tak nak dengar kebaikan. Mendengar ayat Quran ni bagus, baik. Kan? Tapi kenapa dia tak nak? Kerana Abu Bakar ni tak ada makanan nak diberi kepada Abu Hurairah. Tak ada makanan nak beri. Jadi kalau bawa balik pun tak ada apa. dan makanan yang tak ada di rumah ni pada zaman tu makanan tak ada biasa itu adalah satu kebiasaan kerana zaman tu orang bukan kaya raya macam hari ni makanan boleh simpan sampai setahun di rumah ada gudang lagi boleh simpan barang makan untuk di sorang saja mungkin tapi zaman tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu duha Nabi masuk bertemu dengan isteri waktu tu Nabi tak makan apa lagi Lepas waktu subuh, terbit waktu duha. Nabi tanya kepada isterinya. Ada tak apa-apa yang kita nak makan ni? Eh? Ada tak makanan yang kita nak buat untuk sarapan ni? Eh? Maka isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "La, tidak ada." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Fa in nisain." Kalau begitu, aku puasa. Dak katanya makanan tak ada. di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu biasa makanan terputus sekejap. Ah tapi bukannya berhari-hari tak ada makanan, makanan tu ada. Tapi kadang-kadang ada juga terputus sekejap, kena pergi cari lain. Ah. Susahnya orang zaman tu. Jadi Abu Durai dah pun bila tengok Abu Bakar tak mau, dia tunggu lagilah. Umar pula lalu. Bila Umar lalu, dia pun tanya pada Umar, nak dengar ayat Al-Quranlah. dah kenapa pula nak tawarkan bacaan al-Quran ni? Berkemungkinan Abu Hurairah ni duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Waktu Abu Bakar dan Umar pergi kerja. Waktu Abu Bakar dan Umar pergi jaga kebun. Jadi mungkin ada ayat-ayat Quran yang Abu Bakar dan Umar tak pernah dengar. Abu Hurairah pernah dengar. Jadi sebab itu Abu Hurairah tawarkan. Jadi Umar dia bukan tak nak. Dia tak bawa Abu Hurairah tu bukan kerana dia tak suka dengan Al-Quran, tak. Tapi kerana sama juga berkemungkinan Umar pun tak ada makanan kat Umar. Umar pun tak ada apa nak dibagi kat Umar pada Abu Hurairah tu. Jadi sebab tu Umar pun berlalu pergi dalam keadaan tidak dapat menunaikan permintaan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni bila Abu Bakar lalu tak dapat, bila Umar lalu pun tak dapat, sedia so, tak putus hasrat. Sebab apa? Sebab dia percaya di kalangan orang-orang yang menduduk di Madinah ni pasti ada rezeki. Dah pergilah kerja. Kenapa tak kerja? Abu Hurairah ialah penuntut ilmu. Yang kerja dia adalah menuntut ilmu mengharapkan biasiswa daripada penduduk Madinah. Dia tafarruq lil ilm. Dia menghabiskan masanya
1: untuk ilmu. jadi orang kata apa uh, tak perlu gerjalah sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutkan falaula
0: nafar min kulli firqatin taifatum minhum liyatafaqqahu fid din kan kan kenapa tidak kenapa tidak sebahagian daripada kumpulan orang-orang yang beriman itu tak keluar untuk berperang tetapi mereka ini uh, min kulli firqatin Uh, minhum liyatafaqahu fid din
1: subaya mereka itu ah uh, kita kata uh, menuntut ilmu agama uh, ya dan
0: linzir qaumahum uh. subaya mereka dapat memberikan amaran kepada kaum mereka idza raja'u ilaihim ketika mana mereka kembali kepada kepadanya so kena
1: ada satu kumpulan yang tak perlu pergi perang. Kalau perang pun tak perlu maksudnya diberi keuzuran untuk
0: belajar. Menjadi fardu kifayah. Untuk menuntut ilmu agama ni fardu kifayah. Jadi inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dia sedang melaksanakan tuntutan fardu kifayah. Dan kita dapat lihat kesannya pada hari ini dalam banyak-banyak riwayah kita dapati riwayat Abu Hurairah ni antara riwayat yang terbanyak. Antara riwayat yang terbanyak yang ada dalam khazanah umat Islam. Kenapa jadi macam tu? Kerana Abu Hurairah selepas daripada ya masuk Islam, dia memang full time bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi ada di situ dia. Ada. Di mana datang Nabi di situ ada tangan dia. Full Dia tak pergi kerja, dia tak pergi mana-mana. Dia duduk dekat Masjid Nabawi. Makan? Ada sahabat bagi dia makan. Ada Nabi bagi dia makan. Tak ada, dia akan berlapar. Sebab itu dia kata kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Aku melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekada apa yang ada dalam perut aku saja. Kalau ada adalah makanan, kalau tak ada, memadai. Okey. Kemudian bila Abu Bakar dahulu, Umar dahulu tak dapat makanan Abu Bakar ni, dia dalam keadaan lapar ni. Dah ikat dah perut dengan batu ni. Kadang-kadang tersembam dah tanah <tuk> tanah. Famarra bin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Berlalu padaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu kok jalan. Fatabassama <tuk> hina raani. Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. ketika mana dia melihat aku senyum inna tabassumaka fi wajhik akhi ka sadaqah kan senyum ni sedekah padahal apa nak cakap kan senyum senyum pun okey kerana senyum itu dikira sebagai sedekah jadi nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sunah di sendiri dia senyum tengok abu hurairah dia senyum melihat gelagat abu hurairah yang lapar tu wa 'arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi dan dengan melihat aku nabi sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang berada di wajahku dan apa yang berada di dalam diriku begitu prihatinnya nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tengok aja para sahabat nabi tahu dah keperluan sahabat tu apa dia kan kalau kita tengoklah hadis imam nabi sallallahu alaihi wasallam ni betul-betul pemimpin yang prihatin duduk ramai-ramai dekat peperangan tabuk tu perang tabuk ni ramai pergi tuan-tuan duduk ramai-ramai tapi boleh sedar satu orang sahabat tak ada dulukan kita pun nak baca hadis berkenaan dengan taubat Ka'ab bin Malik duduk dengan para sahabat tengok ramai-ramai eh maf'alaka Abbin Malik manakah Abbin Malik
1: Nabi tanya tapi sedo seseorang is missing ah satu orang dah tak ada kan kemudian dalam hadis yang lain Abu Durrah kata dia ni pernah duduk dengan
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tiba-tiba dia hilang duduk dengan Nabi bersama dengan sahabat lain tiba-tiba Abu Hurairah hilang dia tak bagi tahu kat Nabi lepas tu Abu Durrah muncul lepas dia muncul tu Nabi tanya dia Aina kunta ya Aba Hurairah? Kau pergi mana tadi wahai Abu Hurairah? Nabi sedah, Abu Hurairah tak ada. Nabi sedah. Dia kata apa? Kuntu junuba. Fakarihtu an ujalisaka wa ala ala ghairi taharah. Ya Rasulullah tadi aku berjunub. Aku tak suka nak duduk dengan kamu dalam keadaan aku ni tak suci. Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan subhanallah. Innal mu'min la yanjus. Subhanallah. Orang mukmin itu tidak bernajis. Nak tunjuk kan? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu orang pemimpin yang sangat prihatin terhadap keadaan sahabat dia sahabat dia yang tak ada pun walaupun dalam keadaan keramaian habis dia perasan. Oh inilah kehebatan Nabi sallallahu yeah? alaihi wasallam ya. So Nabi tengok Abu Hurairah tu Nabi senyum sekejap untuk menunjukkan itu adalah amalan sunah. Yang senyum pada wajah sahabat wa'arafa fi wajhi nabiy taw apa yang ada dekat muka aku nabi tahu apa yang ada dalam diri aku maksudnya nabi tahu Abu Hurairah ada keperluan apa dia Abu Hurairah lapar Abu Hurairah nak makan okey summa qala kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut abahir wahai ayah kucing wahai bapak kucing kenapa Abu Hurairah dipanggil bapak kucing Abu Hurairah ni dikatakan, dia dipanggil dengan bapak kucing sebab ada dua tafsiran lah. Ada yang kata kerana Abu Hurairah ni pantang jumpa kucing, dia akan ambil kucing, masukkan di dalam lengan jubah dia. Ada je kucing masuk dalam lengan jubah. So dia suka main dengan kucing. Ada juga yang kata dia ada bela kucing. Yang dia letak di pokok depan rumah dia. Tapi nak katanya dia ni orang baik dengan kucing ke sebab tu dia panggil Abu Hurairah. Hurairah kucing yang kecil, anak kucing yang kecil itu Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia dengan gelaran Abahir. Wahai bapa kucing. Gelaran manjalah kita panggil kan. Wahai bapa kucing. Qultu labbaik ya Rasulullah. Aku sahut seruanmu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Ilhaq. follow me. Hmm. Nabi kata
1: please. follow me ikut saya jom ah okey kata orang berak mu okey wa mada
0: nabi pun berlalu fattabatu aku pun ikut nabi abudara pun ikut okey fadakhala maka nabi pun masuk dalam rumah fastazana ya fa'dina li fadakalt fadakhala fastazana Nabi pun minta izin untuk masuk rumah dia fa azina lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun izinkan aku fa dakalt aku pun masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah maksudnya Abu Hurairah ni tak boleh masuklah. Kita pun sampai rumah orang macam tulah. Kalau kita jalan sama-sama dengan dia, dia masuk dalam rumah dia, kita jangan terus masuk. Kerana bimbang isteri dia ada kat ruang tamu. anak perempuan dia mungkin ada di ruang tamu yang tak tutup aurat. So kita bila jalan dengan mana-mana manusia, kawan kita ke siapa ke, kalau dia masuklah rumah dia, tunggu sekejap. Di luar ni adab. Bahkan kalau dalam riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, eh Nabi ni Kalau dia minta izin nak masuk rumah orang, dia akan duduk di belah kiri ataupun di belah kanan pintu. Nabi akan duduk di belah kiri atau belah kanan pintu. Nabi tak jadikan pintu tu di hadapan muka dia. Karena bimbang kalau orang buka terus nampak apa yang ada dekat dalam. Jangan jadikan pintu belah kiri kita ataupun belah kanan kita. Kalau boleh kita menghadap ke sisi, menghadap ke tepi. itu adab ketika mana datang rumah oranglah. Kan kalau kita takut bila kita masuk je tanpa izin, tanpa dia suruh masuk, nampak aurat yang tak sepatutnya kita nampak. Okey. So Abu Rahlah pun tunggulah. Fastaq dan Nabi minta izin untuk masuk. Lalu Nabi kata kepada Abu Rahlah, "Jom masuk." Fadakal, barulah Abu Rahlah masuk. Dia tak pandai-pandai masuk dia tak kata, "dah, jalan sama-sama mesti Nabi bagi masuk sekali." Dah.
1: Tidak. Ya. dongok sampai dia panggil masuk. Okey. Fawajada labanan fi qadah.
0: Lalu bin Abu Hurairah masuk. Abu Hurairah nampak dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada susu yang terdapat di dalam satu bekas air. Dekatlah rumah Nabi tu ada satu bekas yang ada susu dalam dia. Bekas kecil lah, cawan-cawan. Ah, gelas yang ada Susu Fakala Maka Nabi SAW pun Bila tengok lah rumah dia ada susu Nabi tanya lah dekat Isteri yang ada lah rumah tu Min aina hadan laban Nabi tanya pada isteri dia Daripada mana susu ni Kalu ahdahu laka fulan Atau fulanah Yang ni adalah Fulan ataupun fulanah Si polan bin, Si polan ataupun polanah Laki-laki dan perempuan telah memberi hadiah kepada kamu wahai Rasulullah. Bagi hadiahlah orang bagi pemberian biasa dekat Nabi bagi susu. Qala Abahir. Nabi kata, "Wahai bapak Bujeng." Labaikaya Rasulullah dia kata. "Saya sahut seruanmu ya Rasulullah." Maksudnya, ya Rasulullah, ya ya ya. Qala "Ilhaq ila ahli suffa." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wahai Abu Hurairah." Pergi dapatkan Ahli Sufah.
1: Fad'uhum li. Panggil mereka untuk saya. Maksudnya bila dah sampai dalam rumah, Nabi suruh Abu Hurairah ni keluar balik. Bila dah
0: ada susu dalam rumah, dalam gelas, Nabi suruh Abu Hurairah panggil Ahli Sufah. Siapa Ahli Sufah tuan-tuan? Dulu saya pernah cerita. Ahlusuffah ialah orang yang duduk dalam Masjid Nabawi, duduk di belakang Masjid Nabawi. Kan asalnya Masjid Nabawi ni memandang ke Baitul Maqdis. Kalau tuan-tuan tengok map, tuan-tuan tengok peta, Madinah ni berada di tengah-tengah antara Mekah dengan Syam. Mekah di bawah, Syam di atas. So Baitul Maqdis ketika mana menghadap ke Baitul Maqdis, dia ber- menghadap ke utara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ubah kiblat. Jadikan kiblat tu ke arah Mekah. Jadi belakang Masjid Nabawi telah menjadi depan. Depan Masjid Nabawi yang asal yang menghadap ke Baitul Maqdis telah menjadi belakang. Jadi yang di belakang tu digunakan oleh orang-orang suffah untuk menetap, untuk menumpang. Siapa orang suffah ni? Orang miskin yang masuk Islam selai pinggang. Siapa di kalangan ahli sufah? Abu Hurairah tu pun ahli sufah. Abu Zar ahli sufah. Salman Al Farisi ahli sufah. Kerana Salman lagilah datang daripada Parsi, tak ada keluarga, tak ada siapa. Mengembara cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang sebatang kara.
1: Tak ada siapa. Keluarga tak ada, semua tak ada. Jadi mereka menumpang seketika dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Kalau ada orang bagi makan pada mereka adalah. Sebab itu Abu Durrah kata apa? Qala wa ahlu sufah Islam. ahli sufah adhyaful Islam. Ali sufah ini tetamu
1: orang-orang Islam. Kan, dia adhyaful Islam. La hmm. yauna <tuh> ala ahli
0: wala mal yang mana mereka ni tidak ada tempat untuk berteduh bersama dengan keluarga ataupun tak ada harta rumah tak ada harta tak ada keluarga tak ada wala ala ahad mana-mana orang pun tak ada nak bagi dia orang tumbang ni maksud dia orang tak ada kawan pun yang boleh menumpangkan dia orang ni wa kana idza attahu sadaqah yang mana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan sedekah. Didatangi dengan harta zakat, ba'asa biha ilaihim. Nabi akan bagi mereka kerana mereka orang miskin. Ha kalau ada zakat, terus Nabi bagi dekat depa. Kenapa Nabi terus bagi dekat depa? Sebab dia orang senanglah, miskin. Nabi kan tak boleh makan zakat. Nabi tak boleh terima duit zakat. Ha kerana zakat tu ausa khunnas. Zakat itu ialah orang kaya untuk mencucikan dosa mereka dan tak layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yatanawala minha syai'an dan Nabi tak ambil sikit pun sebab duit zakat Nabi tak pernah makan. Wa idza atatuhu hadiyyah arsala ilaihim Kalau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah, bukan bukan bagi zakat, orang bagi hadiah. Arsala ilaihim. Wa asama minha wa asrakahum fiha. Nabi akan panggil mereka. Nabi akan ambil sedikit daripada pemberian itu dan Nabi akan berkongsi dengan mereka pemberian tersebut. Ah nak bagi tahu Nabi tak makan seorang. Kalau Nabi dapat apa saja pemberian, Nabi akan Nabi akan kongsi. Kalau hadiah Nabi kongsi, kalau zakat Nabi bagilah, Nabi tak ambil lah. Ya. Yang ni Nabi akan kongsi bersama dengan ahli sufah. fashaa anizalik bila nabi sallallahu alaihi wasallam suruh abu hurairah panggil golongan ahli sufah
1: abu hurairah fashaa anizalik abu hurairah rasa sedikit kecewa rasa tak orang pun selesa sebab apa abu hurairah tak rasa tak orang pun selesa dia kata faqul tu
0: dia kata wa ma hadzal laban fi ahli sufah Mana nak cukup susu ni untuk ahli sufah? Kan, ahli sufah ni dah lah ramai. Semua lapar belah tu. Susu tu dalam bekas kecil je. Kalau nak minum pun dua orang je. Dalam hadis Abu Hurairah disebut tadi, subuh tadi diri di sini dia kata wa ma hadzal laban fi ahli sufah. Mana cukup susu ni yang dibagi pada ahli sufah? Tak cukup. Ingat tu. Kuntu ahaqqa an usiba min hadzal laban patutnya aku lebih berhak kata Abu Hurairah sebab aku tetamu pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam patutnya aku lebih berhak untuk mendapatkan seteguk minuman ataqawwa biha supaya aku dapat kekuatan daripadanya so Abu Hurairah ni dia ada sikit macam rasa patut aku dapatlah dia merungut sikitlah dalam diri dia ha dia tak sebutlah dekat Nabi Tapi dia, duk kata patutnya Nabi bagi kat aku, aku lebih berhak sebab pertamanya aku yang sampai dulu aku nampak dulu, kan. Fa'idha jauh, amaran ni. Kalau lah aku panggil Ali Sufah sekarang ni, mesti dia pun datang lah. Mesti datang sebab Nabi panggil kan tadi kata. Nabi bila panggil Ali Sufah, kan. Bila Nabi panggil Ali Sufah ke rumah, Maksudnya adalah tu sama ada zakat yang sampai dekat Nabi dan Nabi nak bagi pada Ali Suffah ataupun hadiah yang mana Nabi nak berkongsi dengan Ali Suffah. So bila Abu Hurairah panggil je, Abu Hurairah kata kalau aku panggil pasti depa datanglah. Pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suruh aku. Fa kuntu ana u'tihim yang mana sebelum ini akulah yang akan memberikan mereka seorang-seorang. Jadi bila aku berikan kepada mereka Aku panggil mereka. Pertama aku dah sampai dulu. Aku nampak dulu susu ni. Tapi Nabi suruh panggil dia orang dulu. Bila panggil dia orang, akulah kena jadi pembantu Nabi untuk layan. Jadi kalau aku yang layan, aku kena bagi depa minum dulu sebelum aku minum. Jadi depa ni dah dah lapar. Susu dah dah sikit. Kata Abu Hurairah, "Wa ma asa ayablughani min hadzal laban." kemungkinan tak sampai pada aku susu-susu ni habis dah susu ni Abu Hurairah kata kalau panggil semua ahli sufa pakat minum seorang sikit aku yang berikan kepada mereka sikit-sikit seorang tak sampai pada aku habis dah susu ni itu rungutan Abu Hurairah Tapi dia kata apa selepas dia merungut-rungut tu dia kata walam yakun min ta'atillah wa ta'ati rasulillah but tapi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah ni merupakan satu kemestian taat pada Allah satu kemestian taat kepada Rasul juga satu kemestian maksud Abu Hurairah sadar yang dia mesti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada pilihan mesti taat Jadi, dia pun saat dia itu untuk pada autuh aku pun pergilah jumpa pergi
1: masjid balik wahai ahli alishufah nabi sallallahu alaihi wasallam panggil kalian aku panggil
0: mereka aku pergi jumpa mereka aku panggil mereka fa aqbal wasta'dhanu mereka pun datang bila nabi panggil datang wa staazanu mereka pun minta izin untuk masuklah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atina lahum nabi bagi izin semua dekat masuk wa akhadhu majalisa hun minal bayt setiap mereka mengambil tempat duduk mereka daripada daripada rumah Nabi dalam rumah Nabi tu ada tempat duduk ataupun ada ruang-ruang dia orang duduk ramai-ramai tunggu apa Nabi nak buat apa Nabi nak cakap qala ya abahir Nabi bersalam bila tengok ahli sufah dah ada dah duduk dalam rumah dia. Nabi pun kata, "Wahai Abu Hurairah. Qultu labbaik ya Rasulullah." Abu Hurairah kata, "Saya sahut seruanmu ya Rasulullah." "Iya, ya wahai Rasulullah. Iya, ya." ya.
1: "Khudh fa'atihi. Ambil susu ni. Berikan kepada mereka." Dah betul dah sangkaan Abu Hurairah.
0: Ah sangkaan Abu dah tu tak salahlah. Sebab Abu Durrah kata kalau aku yang panggil mewakili Nabi sallallahu alaihi wasallam pastinya akulah yang akan yang akan jadi uh, pelayan mereka bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Nabi Durrah pun bila Nabi dah suruh macam tu, khus sa'idil, ambil bekas sini mari pada mereka. Qala fa akhadhtu al qadah. Aku pun ambil gelas tu. Aku ambil gelas tu. Fa ja'altu u'tihil rajul. Lalu aku pun bagi gelas tu pada seorang lelaki daripada kalangan ahli sufah. Fayashrab, lalu dia pun minum hingga yarwa, sehingga hilang dahaganya. Thumma yaruddu 'alayyal qadah. Kemudian dikembalikan kepadaku gelas itu. Fa'u'tihil akhar. Lalu aku memberikan kepada orang lain. Ya. fayashrab hatta yarwa yaqum yashrab hatta hilang dahaganya summa yaruddu alayya alqadah kemudian dia kembalikan kepadaku gelas hatta tanta'aitu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku bagi
1: duk bagi seorang 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 duk bagi sehingga lah ya aku selesai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya dia you orang ni mungkin duduk dalam rumah Nabi tu dia
0: orang duduk sebelah-sebelah bagi seorang minum sampai hilang dahaga bagi lagi seorang bagi lagi seorang bagi lagi seorang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku uh, berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad rawiya alqaum kulluhum semua yang datang tu puluh-puluh orang yang datang tu saya tak ingat bilangan dia. Pakai tak jelas 40 orang. Saya tak ingat. tapi puluh-puluh oranglah puluh-puluh orang tu yang minum daripada gelas tu semua hilang dahaga dah hilang haus cukuplah minum ya cukup minum kolohum semua cukup fa akhad al qadah fawada'u ala yadihi nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil gelas tu dan nabi letakkan pada tangannya fa nadhara ilayya lalu nabi melihat mukaku fatamashar nabi senyum lagi sekali nabi kata ya abahir nabi kata abahir qultu labbaik ya rasulullah nabi kata abu abu, abu, abu abahir abu berkata ya ya wahai rasulullah qala baqitu ana wa anta yang tinggal sekarang ini yang tak minum aku dan engkau iaitu nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Hrana. Dua orang ni je tak minum. Yang lain semua bakal minum dah.
1: قُلْتُ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ Abu Hrana pun kata, benar ya Rasulullah. Betul lah, kita tinggal kita berdua je. Maka, kata Nabi, قَالَ أُقْعُدْ فَشْرَى Duduk. Ya? Duduk, lalu minum. Duduk, minum. Sebab, sunnah. bagi orang yang nak minum ni duduk. Para ulama, majoriti ulama mengatakan, ya.
0: Minum duduk ni merupakan sunnah. Minum berdiri tanpa ada keperluan makruh. Nah, minum berdiri tanpa ada keperluan makruh. Sebab ada dalam hadis riwayat
1: Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang minum berdiri fal yastaqi. Man shariba qa'iman perlestaki
0: siapa yang minum sendiri maka hendaklah dia muntahkan semula ah maksudnya seriuslah kalau boleh duduk sur so, nabi perintahkan Abu Hurairah untuk duduk lalu minum fa q'adtu wa sharibtu apa sharibtu aku pun duduk lalu aku pun minum fa qala ishrab nabi kata minum lagi fa sharibtu aku pun minum lagi fa mazala yaqul ishrab nabi asyolah dia minum lagi minum lagi minum lagi, minum lagi. hatta qultu sehingga aku menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam la wallazi ba'athaka bil haq tidak demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran la ajidu lahu maslaka aku tak jumpa dah jalan dalam perut aku ni nak masukkan susu ni lagi dah maksudnya Abu Durrah kata aku dah kenyang ya Rasulullah perut dah penuh dah ah perut ni dah penuh dah qala fa'arini nabi sallallahu alaihi wasallam kata tunjukkan kepadaku fa'ataytuhu al qadah na uh, aku pun berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gelas tersebut. Fahamilah Allah taala lalu Nabi memuji Allah dan Nabi mem, uh, apa ni membaca bismillah wasyaribal fadlah. Nabi pun minum yang lebihan tu. Okey. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Ya yang pertama sekali, ya takrim takrimur rasul sallallahu alaihi wasallam lil fuqara min ashabihi wa atina'uhu bihim satu benda yang menarik bagaimana kita melihat nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan sahabatnya di kalangan orang miskin ni dan nabi mengambil penting nabi mengambil berat terhadap mereka kan sebenarnya tak ada kepentingan apa pun nabi nak jaga depa ni tapi oleh kerana nabi merupakan pemimpin yang mana mereka masuk Islam kerana beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kena berjaga kepentingan mereka Nabi jaga kebajikan mereka.
1: Ha itu
0: yang saya sebut tadi ni pemimpin nak jadi pemimpin perlu untuk menjadi pemimpin yang betul-betul prihatin terhadap rakyat dia. Okey. Kemudian yang kedua dibenarkan untuk mencerita keadaan sukar bukan untuk merumut bukan untuk membantah takdir bukan untuk menunjukkan tak puas hati tapi untuk menaikkan semangat generasi yang mendengar cerita itu supaya terus menjalani kehidupan dan bersabar di atas ujian yang melanda kerana aku dulu pernah melalui jalan yang sama bahkan mungkin lebih teruk daripada itu Ini yang diceritakan Abu Lai Abu Hurairah. Abu Hurairah dia cerita balik dia kata dulu aku pernah ikat batu bukan untuk kata teruk sangat dulu ni. Macam tak bantu pula dah. Cerita tu nak bagi semangat pada generasi berikutnya. Hampa terima Islam ni mungkin tak seteruk kami dulu. Jadi kena banyak bersyukur. Ini biasa kita buat. Kan? Sampaikan waktu sekarang ni pun kadang-kadang bila mengajar Anak-anak murid dekat universiti. Tapi ialah sekarang ni saya dah lama tak mengajar kelas universiti ni semenjak jadi rektor ni, banyak isu pentadbiran lah. Dulu masa dekat UPSI saya selalu cerita bagaimana sukarnya menuntut ilmu ketika mana berada di negeri orang. Nak menuntut ilmu ni payah. Kena marah, kena maki, kena hina, kena ketawa, kena gelak kan. Ada yang kadang-kadang tak faham Arab cakap apa, muda-muda dulu kan.
1: Jadi ia merupakan satu penceritaan bukan untuk membantah takdir ataupun merumut tetapi untuk meninggikan semangat generasi berikutnya dibenarkan. Ya, baik. Kemudian Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang mukjizat Nabi
0: sallallahu alaihi wasallam dalam memperbanyakkan makanan dan ini berlaku banyak kali kan
1: ada kita panggil apa um waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah korek khandak waktu Nabi
0: sallallahu alaihi wasallam tengah korek khandak tiba-tiba nabi dipanggil
1: hmm. oleh Jabir
0: Jabir ni dia ada makanan kat rumah dia dia ada makanan jadi isteri dia bagi tahu kat dia kalau boleh pergi panggil nabi sallallahu alaihi wasallam ya boleh tak panggil nabi sallallahu alaihi wasallam dan berapa orang saja ah uh, untuk kita bagi mereka makan tapi jangan panggil semua kita
1: makanan tak cukup Lalu, Jabir ni pun diam-diam je. Hmm? Ya? Pergi panggil Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, kaya nak ajak Nabi dan para sahabat, beberapa orang sahajalah untuk pergi rumah saya. Makan. Nabi SAW yang tengah kawal hendak ni, dia tak orang kata apa? Dia tak makan seorang. Kan? tapi dia panggil semua. Eh, kat semua ni Jabir panggil makan. Semua pergi. Aku tak silap saya masa tu bilangan hampir 1000 lah kan. Oleh kerana tu dia pun pergilah rumah Jabir. Ha, bila pergi rumah Jabir isteri Jabir tegur, isteri Jabir pun tegurlah. Eh, saya
0: suruh panggil sikit je, panggil semua apa. Jabir tak kata mana tahu, Nabi panggil. So Nabi kata, jangan buka, jangan sentuh apa makanan. So Nabi pun tutup dengan kain makanan tu, ambil sikit-sikit, bagi. Sikit-sikit bagi dan cukup untuk semua.
1: Ha, huh, ya. Cukup semua. Okey. Jadi nak bagi tahu peristiwa makanan jadi banyak ni memang mukjizat Nabi sallallahu
0: alaihi wasallam dan ia berlaku banyak kali ini ini di antaranya dalam peperangan Khandak pernah berlaku nak bagi tahunya orang yang berjuang atas nama Islam ni orang yang susah kerana agama ni sampai masanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi bantuan akan memberikan kelebihan kepada
1: mereka Okey. Baik. Tu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, Nabi Muhammad tak boleh
0: makan zakatlah. Pertama dengan keluarga Nabi tak boleh makan zakat. Tapi kalau hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh makan. Kemudian istihbabul julus inda syarab.
1: Nah ini saya sebut tadi lah.
0: Minum digalakkan duduk. dan minum baca bismillah. Lepas minum baca alhamdulillah. Dan dibenarkan kita ni untuk minum sehingga kenyang ataupun makan hingga kenyang sekali-sekala. Walaupun afdalnya ialah makan kurang daripada sepertiga perut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Bihas bi hasbi ibni adam luqimat yuqimnasalbah. Cukuplah
1: bagi anak Adam itu beberapa suapan kecil. supaya eh uh, boleh di, ber, berdiri tegak. Kalau belakang dia boleh berdiri tegak. Wa in kana la bud ataupun wa in kana la muhala kalau betul-betul teringin sampai tak boleh nak elak lagi dah. Ya. Ah uh, dia makanlah sepertiga daripada perut dia. Yang mana Nabi kata
0: fasuluson li ta'amihi wa suluson li sharabihi. wasulusun للنفس sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk nafas. Untuk anginlah. Jadi maksudnya itu dah kira maksimumlah, ya. Ha, kalau boleh ah kurang daripada
1: itu, tapi kalau dah teringin sangat, maka boleh. Ah boleh. Untuk kenyang seketiga. Ah untuk kenyang seketiga. Okey. Okey. Seterusnya, dibenarkan kita untuk meminum lebihan Muslim
0: yang lain. Selagi mana, kita percaya benda itu tidak membawa kepada kemudaratan lah. Tapi kalau bapak-bapak Covid ini, dia lain bab lah. Lain bab. Tapi, kalau kita percaya tak bahaya dan sebagainya, kita boleh berkongsi. Tidak ada masalah. dan disunatkan juga untuk kita pelawa tetamu ni untuk makan tambah apa yang kita dah bagi mereka tambah lagi tambah lagi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Nabi menyebutkan kepada Abu Hurairah untuk tambah lagi tambah lagi okey
1: baik jadi ah yang terakhir kita melihat dalam hadis ini bagaimana
0: taatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kepada Allah dan Rasul walaupun terpaksa untuk
1: mempergadai kan kepentingan diri sendiri kepentingan diri sendiri jadi ini satu keajaiban bagi saya manusia yang Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi
0: wasallam hanya semata-mata kerana percaya sanggup buat apa saja. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni tadi kata apa? Patutnya saya yang dapat dulu tapi dia kata sebab taat pada Nabi ni satu kemestian. Maka saya tak ada pilihan, saya mesti taat. Walaupun sepatutnya dia yang dapat dulu dan dia memang lapar pun. Dia memang lapar. Tapi disebabkan ketaatan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat jugalah apa yang Nabi suruh. Tapi akhirnya dia yang paling kenyang sekali. Ah ni nak sebut, kadang-kadang perjuangan agama ni, ya, perjuangan agama ni kita rasa macam kita rugi peringkat awal. Tapi Allah Taala akan ganti dengan sesuatu yang lebih bernilai dan berharga, sama ada dalam dunia ni ataupun mungkin dalam dunia ni tak dapat langsung, di akhirat berganda-ganda. Kalau dalam dunia ni pun kalau Tuhan nak bagi lagi baik daripada apa yang kita sangka. Lagi baik daripada apa yang kita sangka. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam perjuangan agama ni jangan takut. Jangan takut. Kita bercakap benar, kita bercakap betul. Sampai masa, sampai ketika kalau Allah Taala kata kamu akan menang, kita akan menang. Tapi kalau Tuhan kata matilah dulu, kita akan jadi, kita doa supaya kita jadi macam Musa lah. Tak, tak 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 rasa kemenangan, mati dulu sebelum tu. Tapi Allah Taala ganti dengan sesuatu yang sangat-sangat bernilai dalam syurga. Jadi kita doa macam itulah. Mudah-mudahan kita semua ikhlas dalam perjuangan agama ini dalam menyampaikan ilmu ini dalam bercakap benar ini kita ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah taala berikan ganjaran yang lebih baik sama ada dalam dunia dan akhirat ataupun akhirat saja. Itu yang kita doakan insya-Allah. Wallahu taala lakum bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan pada malam ini ya. um saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun pembetulan saya alu-alukan. Okey. Assalamualaikum. Dari hadis ni bolehkah kita simpul hadiah yang orang bagi dekat kita kita boleh hadiah kepada orang lain. Tak ada masalah ke? Ya, memang tak ada masalah. Bila orang bagi hadiah dekat kita maka hadiah tu telah menjadi milik kita. Maka kita boleh bagi pada sesiapa
1: saja. Ha, hmm, boleh bagi pada siapa saja tak ada masalah. Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya. Macam mana cara nak bayar fidiah puasa yang tak upaya nak buat sepanjang bulan puasa? Adakah Nabi solat duha ketika musafir? Saya jawab yang kedua dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersolat duha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersolat duha ketika mana? Nabi membuka kota Mekah. Ah Nabi duduk dekat Madinah. Ya. Nabi uh, duduk di Madinah bila Nabi sampai ke Mekah Nabi musafir.
1: Katanya Nabi musafir. Jadi
0: bila Nabi musafir, Nabi solat duha. Ya Nabi solat duha yang mana uh, Nabi solat pada pada ketika itu lebih banyak 8 rakaat. Nabi solat 8 rakaat. Jadi uh, dibenarkan untuk solat duha dalam keadaan bermusafir kerana ia sabit daripada
1: sunah Nabi. sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. <clears throat> Okey. Hal yang kedua berkaitan dengan fidiah. Ya. Yeah.
0: Fidiah ni cara nak bayar fidiah puasa yang tak upaya nak buat sepanjang bulan puasa. Orang yang bayar fidiah ni ialah orang yang pertama hak sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh dan orang tua. yang dah uzur sangat tak mampu nak puasa. Dua golongan ni ialah golongan yang diwajibkan membayar fidyah bila tak puasa. Ha jadi bila tak puasa tu bayar fidyah. Sama ada dia bayar uh, setiap hari di waktu malam selepas puasa ataupun dia nak bayar di hujung hujung puasa. Dibenarkan. Berapa yang nak kena bayar tu? Nak kena bayar tu satu hari yang ditinggalkan. Ya. Yeah? para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata kadar satu tadah antangan makanan ruji, ada yang kata se a dua tadah antangan. Imam eh, Hambali kata dua tadah antangan. Ya. Ha, kalau a apa tinggal satu hari, mazhab Syafie mengatakan satu tadah antangan ni tempat ini pandangan yang tepatlah. Satu tadah antangan ni a kalau kita nak kiralah. Kalau kita nak kira dia punya a uh, jumlah a uh, kilogram here yeah, kita boleh tengok dalam a um, laman web apa ni Majlis Agama Islam. Ah kalau di Majlis Agama Islam uh, uh, Perlis
1: mereka letak kalau tak silap sayalah a um, satu tadahan tangan tu seta ingat tapi 5 ringgitlah kalau tak silap. 5 ringgit satu hari. Kalau
0: tak silap saya dia punya pokatan dia adalah 678 kalau tak silap. 678 gram. Ya eh, 678 gram. Kalau tak silap saya lah. Ah kita boleh godar kan ke 700 gram. Ada juga yang kata 600 gram. Kenapa beza-beza ni Ustaz? Ada yang kata 678, ada yang kata 600 gram, kerana takdahan tangan. Kan ada yang kata 688, sebab takdahan tangan ni ada tangan yang besar, ada tangan yang kecil. So ada berah yang ringan, ada berah yang berat. Jadi sebab itu, kalau nak selamat, mungkin boleh genapkan ke 700 gram. Untuk satu hari, kita tinggalkan puasa. Wallahumma'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah tak, tak dijanji syurga. Abu Hurairah ni, tak dijanjikan syurga secara spesifik nama dialah kan tapi dia ni sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam jadi sahabat nabi memang a uh, mendapat kelebihan syurga secara umum ha uh, dapat kelebihan a uh, syurga secara umum kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan radhiyallahu anhum wa uh, radwan ha radhiyallahu anhum wa radwan tapi yang lain tu di kalangan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam macam ulus sahabat ini kami syurga kan. Am um, uh, kemudian uh, orang yang terlibat dalam peperangan uh, Badar yang ni memang ada khusyur untuk mereka tapi yang tak ada mereka termasuk dalam golongan sahabat yang uh, dapat uh, kelebihan syurga secara umum saja. Okey. Soalan, lebihan mani keluar setelah mandi wajib adakah perlu mandi semula? Jika kena pada pakaian adakah sah solat? Yang pertama, mani mengikut pandangan yang rajah, mengikut pandangan yang tepat bukanlah najis. Air mani mengikut pendapat yang tepat dia bukan najis. Tetapi ya, kalau air mani tu dia keluar ya setelah daripada kita mandi, kita dah mandi wajib dah. Tiba-tiba keluar lebihan-lebihan mani. Kalau keluar tu dalam keadaan kita sedah, kita keluar dalam keadaan dia keluar tu dalam keadaan sedah, dalam keadaan ada syahwat dia keluar, maka kena mandi lainlah. Ya, tapi kalau lah kata keluarnya mani tu tanpa ada uh, syahwat maksudnya um, dia adalah lebihan daripada mani yang sebelum ni maka dalam isu ni ulama berbeza pendapat ada yang kata wajib mandi ni maksud Syafi'i sebab dia kata kalau orang yang wudu uh, kemudian ambil wudu dah siasai wudu keluar lebihan kencing keluah labihan kencing yang tadi dia kena ambil wuduk balik manakala mazhab hambali kata kalau hambali eh kata hambali kalau dia keluar mani dalam keadaan bernafsu bersyahwat kemudian dia mandi lepas mandi keluar lagi air mani tu tapi tak ada syahwat dia tahu ini lebihan mani yang tadi maka mazhab hambali kata tidak perlu mandi semula cuma perlu ambil wuduk semula. Dan
1: hmm,
0: yeah? nampak? Cuma perlu ambil wuduk semula. Okey. Karena bila keluar kalau nak kira yas dengan wuduk dia tak dia bukan dia nak kira dengan kencing lepas wuduk memang kena ambil wuduk baliklah samalah macam orang ni. Kalau dia dah mandi hadas dia dah terangkat tapi keluar air mani balik. So bila keluar daripada kemaluan
1: dia kena ambil wuduk semula. Lah. Hmm, baik. <clears throat> Okey. Kalau tanya saya pendapat mana yang tepat, wallahu alam saya
0: cenderung pada pendapat Hambalilah. Ha nah, kita tengok, kalau keluar tu, baki yang keluar tu
1: bersyahwat demandi. Kalau tak bersyahwat tak perlu mandi. Hanya berwuduk saja. Assalamualaikum, wassalamualaikum salam. Ada hadis yang
0: mengatakan nasib manusia telah ditetapkan. Di dalam Quran terdapat ayat mengatakan syaitan akan menyesatkan manusia. Bagaimana kita nak selaraskan? Eh dalam Quran mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita pilihan sama ada nak jadi baik atau nak jadi jahat. Dalam hadis kata, Allah mengetahui nasib manusia. Bukan Allah menentukan nasib manusia keseluruhannya. Tak hadis kata Allah
1: mengetahui uh, pilihan manusia penkesudahan uh, manusia. Walaupun Allah Taala bagi manusia tu pilih
0: tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu manusia tu akan pilih apa. So tak ada percanggahan pun. Hadis kata Allah Taala tahu Allah Taala tahu apa yang manusia akan pilih. Ayat Quran kata Allah Taala bagi manusia pilih. Bagi pilih dan tahu apa yang dia akan pilih. Tak ada masalah pun. Allah Ta'ala memang maha, maha tahu. Tapi dia tak paksa. Tuan-tuan, mari dalam kuliah ni. Tak ada siapa paksa. Tak ada siapa letak pistol. Letak kepala. Heh. Jom dengar kuliah. Tak ada. Dengan pilihan. Tapi Allah Ta'ala tahu tak? Daripada Azadi, Allah Ta'ala tahu. Pada hari ni, kita akan bertemu dalam
1: kuliah pada malam ni. Kerana Allah Ta'ala tu maha tahu. <tuh> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam mana cara mudah
0: untuk bangun solat tahajud? Pertama baca a uh, uh, berwuduk, kemudian baca doa, baca ayat kursi, baca doa tidur, azam untuk bangun. Azam untuk bangun, insya-Allah kita akan bangun. Azam tu yang paling
1: penting sekali. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak kerana hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih pada semua a uh, eh ni ada soalan lagi ni. Saya ingat dah habis lah.
0: Bagaimana mengawal perasaan takutkan mati atau cemas memikirkan seandainya ditimpa kematian mengejut atau penyakit kronik sehingga terap fikirannya menjejaskan mutu kerja. Pertama sekali, semua orang takut akan mati. Sebab itu, Aisyah pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Memang takut. Tapi apa yang kita perlu buat? Kita bersedia. Kita kena bersedia dengan amalan dan kita kena tahu semua orang akan melalui benda yang sama. Ya, semua orang akan melalui benda yang sama, so kita akan relaks. Macam orang nak kena dendalah. bila dia tahu ramai akan akan kena denda macam dia so dia letak sikitlah sebab ramai kena macam itulah ya bagi tuan-tuan saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur um pada Haji Hamid pada Datuk Syih Hamid pada Johad pada Tan Sri Azman Datuk Rozan dan juga Haji Shah yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah pada malam ini pada malam-malam kita ini rasa dan kami saya ucapkan terima kasih banyak moga Allah taala berkati mereka semua Moga juga Allah Taala berkati tuan-tuan semua yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan ah uh, ke maafan kalau ada silap kata, tersalah kata, tersalah bicara, perkaca bahasa. Aku lu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Selamat. Terima kasih,
1: terima kasih sponsor sama. Saya pun nak ucapkan terima kasih dekat Thank you to